0: На прошлом занятии начали новый мамер в ходе э, зачина вот этого, связанного с недельной главой Лыхлыхо. Э, нам потребовалось выяснить, какая связь э, существует между идеей имени и заповедями. А для того, чтобы разобраться в связи между идеей имени и заповедями, э, мы углубились в, в, в особенности. Постижение божественности, вот какие бывают методы постижения божественности. Вот сказали, что помимо позитивного постижения, то есть когда, которое, которое касается света, наполняющего миры, есть негативное постижение, которое касается света, окружающего миры. Но никакое негативное постижение и даже видение Хохмы, то есть, вот ну, уже как бы, на грани между постижением и тем, и тем, что выше постижение, не затрагивает э, сущность. И именно по этому поводу сказано в есть Лейс, машу Твис, Бог, Клоу, э, мысль тебя не постигает совершенно. То есть, мысль постигает божественность, но существо божественности не постигает совершенно. Ну и переходим. Собственно, к майнеру. Мы находимся в самом начале, какой-нибудь там 11 строки снизу. Там длинное такое сокращение к избавил. Это страница. Страница Нун Хэс. следующая, следующий, в обратную сторону. А, ah, вот. Угу. Внизу страницы к избавил. Mm -hmm. Вот, 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 вот здесь. В избавил. Окей. Okay. Uh, и как объяснялось выше, «Быдиварамас и Лулаф и Арова», ну, «выше» — это сильно «выше», uh, в майморе, который по поводу сукас, да, «Лулаф и Арова», Лейс махшова твиса бог клоли», вот это вот то, что имеется в виду под высказыванием, не, мысли его не постигает совершенно, «депхинас махшова васога ва ва дебина бифина ёисер ильёйна» что Махшова постижение бины даже на уровне самым высшим шейхуине на суга зашлило, а высшим уровнем предлагает здесь полагать негативное постижение, ну и действительно негативное постижение. И в отличие от, от позитивного вроде бы все можно взять, то есть через негатив все можно взять, но вот как, как бы постичь что-то через непостижение зарегистрировать что-то через непостижение, вроде уж, не знаю, у этого ограничения никаких нет, то есть это вот максимум, которого разум может достичь. «Вегам пхинас махшова де даже, и даже махшова де хохма, также махшова де хохма, «хошав ма», собственно, слово «махшова» мы можем разделить на два слова, «хошав ма», «хошав» — это ну, отца, от глагола «лакшов», «думать», Ама ⁇ это указание на битуль хохмы, Шилуппина с То есть что это за мысль? Ну вот с Биной связана она аналитическая мысль, скажем. А с Хохмой, как он называет это здесь, видением, да, видением мысленным видением. Но это не разработка идеи, а генерация идеи, скажем, если вот так попробовать сопоставить между собой Хохму и Бину. Так вот также и такой образ мышления не затрагивает адсмус, не затрагивает сущность. зубильва, и не только не затрагивается это душами снизу, нет но также в мирах Которые что, там, в высших мирах И также в тех мирах, которые выше от Ничто не может его схватить Вот, вот таким вот образом Каким-то образом Облечь разумом Это наверное, у нас был ну, такой В общем достаточно смешной спор на самом деле И даже это спором ты так не назовешь В шабас один человек у меня был в гостях И вот как-то его очень задело Что Идея сотворения мира, я ее назвал капризом. Ну, используя вроде такую уже ходовую метафору, которую у всех на слуху, но почему-то вот рассуждение насчет Несаеви, а Козболи из города Дироба Сахтойни, что Всевышнему вожделеется иметь жилищ нижних, это именно вот то, на что нельзя поставить вопрос, это как-то прошло мимо него, очевидно. И он очень сердился, что вот каприз по отношению ко Всевышнему это какое-то не, слово неудачное, ну, я стал объяснять, что я имею в виду, что вот э, э, с, воля, которая совершенно не обоснована разумом, она называется капризом. Ну, для нее единственная метафора, в общем, внизу, вот такой, для иррациональной воли, это каприз, э, вот когда вожжа под подпала, и, значит, по поэтому человек хочет больше ни почему». Ну, естественно, в области божественности это не каприз в негативном смысле, не то, что там глупое желание, глупое в смысле ниже разума. А в области божественности ну, в каком-то плане можно это определить как желание, которое возвышается над разумом, но это все равно природа же та же, каприз. Ну и вот этот гость стал меня очень яростно убеждать что это я не понимаю ничего на самом деле, просто это это, это мы своим умишком не понимаем э, вот этих вещей, там скажем воли творение миров или э, там ну, Всевышний, -то, Всевышний, -то сам, Всевышний то сам понимает, это мы не понимаем, а Всевышний понимает, это что значит э, иррационально, иррационально в смысле выше нашего разума ну вот, э, с, ну, в данном случае мы говорим об рациональности совершенно другого толка э, так же, как это применительно вот вот, исходной воли Нисави, Нисави Козьбули, если и сборы с с То есть здесь мы говорим о том уровне рациональности, который в определенном смысле превосходит, не, вернее, не в определенном, в абсолютном смысле, превосходит в принципе рацию. То есть он не имеет отношения к разуму никакому, ни к высокому, ни к низкому. Хотя бы по той причине, что разум тоже сотворенность. Это тоже структура, которую выстроил Всевышний, это его плод его деятельности, плод его творения. И поэтому она никак не может определять его существование, никаким образом не ограничивает его существование. И его сущность, она не вписывается в, это, в, эти, в эти рамки в том числе, даже самые высокие, даже самые совершенные. То есть, ну вот, что, собственно, здесь и говорится, что не надо думать... Что это в рамке нашего размышления. Эйн, Лейс Маршова, Твиса Бог клол, мысль тебя не схватывает совершенно, это относится, это обращена эта фраза не к людям. Строго говоря, может быть, даже и вообще не к творениям, а обращена, она говорит нам в принципе о идее Маршовы. Не о том, что человек не может понять, сущность божества, или ангел, не может понять, или какая-то имманированная сущность не может понять волю божества, не может не сущность божества, а говорит нам о том, что суть божественности, она поднята над постижением в принципе, принципиально, даже над божественными качествами разума. Дегам, да, что, что интересно, что не, и даже не над божественными качествами разума, как они, как они вот проявлены явлены в мире ацилус, и манированные качества. Да? А, то есть ну, мы как бы зачастую говорим о а Хохмабина Дас, мире ацилус, как о не даст самого Всевышнего. Так нет, и более того, и даже в той форме, в которой Хохмабина и Дас... Хохма uh, и вернее, он говорит о Хохме и аспекты разума, как они представлены на уровнях выше Ацилус. Начался об этом разговор, да? Эйна нитва скло. Дэган бив хинас хохма и лоя да Ацилус, майлами что также на уровне хохма и лоя, а так называется хохма, сфера хохма в Ацилус, и выше Ацилус. Эйна ниспас пхинас адсмусой рэньсой. Не схватывается сущность бесконечного света. Возьмёл Лейкс маршеват, фисе бухкло, и вот это вот суть утверждения, мысль тебя не схватывает совершенно. Дегам, дегам пьинас маршеват в хохма, гдумо, что также маршева мысль и хохма первичная. Эйно и тоифес бивхинас, эйно и тоифес бивхинас отсюда сшёл, и она никаким образом не захватывает, не охватывает, не определяет, следовательно, сущность. А волн из спаси у Делиба. Но, что продолжает, как это высказывание продолжается, но Махшова не не схватывает, а что да схватывает, а схватывает Руса Делиба. Руса Делиба ⁇ это сердечное желание. Девхина у Мадрей Газу, Демахшова, Эйни Тойвезбо, Той Береуса Делиба. Вот, мысль ни в какой форме. Так долго мы проговаривали, в общем одну идею, только мы так двигали, чтобы она, так понимаю, цель была в том, чтобы эта идея проникла в сознание поглубже. Никакие аспекты мысли, они не затрагивают ее, а зато затрагивается она, брусады либо затрагивается этим сердечным желанием. «В цорих лиговин маку майлас рюсады либо и вот надо понять, в чем же достоинство такое высокое. Риуса Делиба, Шетой Фесбеххина Сатсмус, Боругу, что у вас это качество, это свойство, оно схватывает таки сущность бесконечного света, благословен он. А Ру, это как бы мысль закончилась в данном смысле. Ага, именно о Едуада, Вот известно, что в совокупной идее любви есть несколько уровней, несколько ступеней. Есть любовь внутренняя, есть любовь внешняя. Ну, как, как, как во всем, наверное. Во всем, что мы в Содрих -со, во всех понятиях Содрих -со, с которыми мы сталкиваемся, мы во всем усматриваем внутренность и внешность, сущностные и поверхностные аспекты, там, суть и имя и так далее. Вот в области любви ко Всевышнему можем найти внутренность и внешность тоже. Агрвахини из Ярва Шанилки Хоминада свасогом. Ну, собственно, что это за арва хицойни с этими понятиями мы уже сталкивались в других рассуждениях не так редко. Это арва зут и арва раба, естественно. То есть, что такое внешняя любовь, ну, как любое внешнее, это нечто, зависящее от причины, что-то определяемое причиной, обладающее функцией определенное уже, разграфленная, подчиненная некоторой структуре. Вот что такое «арвахицуэнис» — это любовь, которая берется из дас и осога, которая берется из осознания, ну, скажем, благости какой-то, какой-то полезности, вкусности какого-то аспекта. И постижение. «Верайну альиды, асога веизбойна, но то есть за счет Размышления, постижения, наоборот, постижения и размышления божественности. Шемезе Ноилдера Агово из них порождается любовь. Вейс базе, кама, ойфане есть И здесь есть это естественно развитие той общей мысли, которая в Тане приводится, что эмоции, эмоциональные качества человека они могут находиться в, в состоянии Гадлуса и Катнуса кстати, в этом был целый Маймер посвящен этому почему? Потому что эмоции порождаются разумом вот эти эмоции, о которых мы говорим и, следовательно если разум их породил большими то есть разум их там какой-то избой был человек взрослый и он много этим занимается вопросом, скажем, размышляет о божественности, то любовь порождается больше. Если ребенок маленький, то, может, его вообще это не занимает, эта проблема, он ну, пока не, не очень понимает, о чем речь ему, там, еще надо дожить до такого момента, когда его заинтересуют типа, эти проблемы и сможет породиться у него любовь из размышления. Ну, если он дожил до такого момента, то, может быть, он занимается размышлением немного, он просто по времени, мало времени посвящает этому, там, мало, не так глубоко задумывается об этих вещах, у него любовь не порождается большая. Так вот, есть разные образы из Бойна, но с имшими с Бейна дэвхинас «размышляет ли человек» на тему величия Всевышнего. Драйну Пхину здесь, с Гдулос и БМБ и Ломеис. То есть, в принципе, какие пути тоже обозначены в Тане уже. Вообще все, что мы здесь учим, это забито в Тане. Базовые какие-то моменты забиты в Тане. Здесь они только расшифровываются. Можно размышлять о величии Всевышнего. То есть размышлять о том, каким образом божественность распространяется в мирах. Эйкше, михаво, михай, рибы, и ломы, смини, то, каким образом божественность ожив... не только оживляет, но и осуществляет, а впоследствии оживляет в той или иной форме все детали мироздания, все детали миров, множество миров, множество творений, безграничное множество И как написано, как велики деяния твои Бог. Ума Годлумасеха и как многочисленные деяния. Вернее, наверное, наоборот, как многочисленные, как великие. Шиеишга, Гдули, Гдули, они в они То есть есть очень размерность творения очень велика. Размер творений. И многочисленность их тоже чрезвычайно. «Аденькейсвешиурклоу», то есть «до безграничности совершенной», «шебазе нираве в никар гдулазавае». В этом выражается величие Всевышнего, величие, ну понятно, что гдула, она же хэсэд, это идея распространения божественности, и вот как божественность распространяется там, вверх до без конца, вниз до беспредела, то есть охватывает, захватывает любые части мироздания влияют на все, являются началом всего. В этом выражается «гдула совая». И, как сказали мудрецы, с величия – это майсеврейшис. значит, э, с другой стороны написано, Велик Авае и прославлен очень Бирлекейну Дилем, если не ошибаюсь, Каким образом он толкует и мосы его Годель, как они этот посуг толкуют? Обращают внимание, что сам посуг задает нам формат, в котором Авае он Годель. Что это за формат? Это когда он Бирлекейну Годель Авае умудряется Бирлекейну, то есть когда Авае он в Ир-элэкейну, и мос и угодель когда он велик, к ир-элэкейну. Идеи дэй ир-элэкейну. А что такое ир-элэкейну? Ну, это общеизвестный, общеизвестный момент. Илэким по гематрии Атееву. То есть это имя божественное, которое ответственно, скажем, сотворения за сотворение миров. Ир-элэкейну – это мир. Ойлама ла это мир, где речением создаются творения. и ломис – Никаргдула хуля Вот там, значит, видно величие Всевышнего. Вкратце, там, ну, немного мы прошли, на самом деле, но на всякий пожарный. Значит, мы сказали, продолжили ту тему, которая, значит, была на прошлом уроке. Лейс Макшолат Фисов Буклоль. Мысль не постигает его совершенно. К чему это относится? К сущности божественности. Сущность божественности не хватается ничем, ни Макшолой, бины, не махшовые даже хохмы, то есть не вид, не слышанием божественности, не видением божественности, и не только человеческой, а в общем плане вообще не находится во власти разума ни каким образом. При этом каким-то образом сущность божественности берется руса делибо. руса делиба это сердечное желание, рацион делив, рацион де а, вот чтобы понять что же это за либо и в чем а, ценностью такая что мы, прямо, мы говорит что она схватывает сущность божественности это что-то значит должно быть что-то невероятное а, для этого пошел разговор о любви вот любовь есть внутренняя любовь внешняя какая любовь внешняя та которая связана с причиной а, с какой причиной ну, с постижением вот ну, человек может постигать да, Он может заниматься размышлением о божественности и. Вот какие направления, дальше на это не останавливается, эту тему, я так понимаю, собирается прогрызать конкретно. Вот. Какие направления в размышлении о божественности? Вот размышление о божественности, которое основано на постижении величия Всевышнего. Человек смотрит на мир и размышляет, ну, там, в той или иной степени там, глубины, и там, сколько он времени этому посвятит, так или иначе, размышляет о о том, как божественность осуществляет каждую деталь творения, ее оживляет, в этом является Гдулос Авае. В этом он понимает, видит Гдулос Авае. если название книжки не вспомню, Алпосук Ашамаем, Алпосук Ашумаем Мисаплин Квейткель, с На посух изгилем, с опять же, небеса рассказывают славу Господа. На что это похоже? Ну, естественный, естественный пример. Лучше звук там отрубить. Как человек приходит в государство приезжает человек в государство, богатырь? Никто не знает, он богатырь или не богатырь, там по нему сразу не скажешь. <Извучит> вот был там один смышленый парень, сказал, Омар, ми авно Бой, Атун Йодин гвор, Гворосый. А, значит, вот он вам швыртанет сейчас вот этот камень. Сразу поймете, какой он здоровенный. Так, что это, к чему это? А Шумай Мисаплинг Так вот это вот тоже, чем говорится, в дилем что небеса рассказывают славу Бога То Богу. Ну, мы же божественность, так вот в лобовую, нам трудно ее увидеть. Там, кто кто не пророк, так, да, и, да и пророки тоже постигают божественность, тоже вот, совершенно специфическим образом, до определенного предела. Как же, мы, как же обычный человек познает божественность, как он вот откуда он берет материал для своего размышления. Вот из того, как пир функционирует: небеса рассказывают то есть по небесам, вглядываясь в небеса, он понимает, каков их творец. В каком-то плане, естественно. И что, что является результатом таких размышлений? Человек, если он действительно приходит к какому-то результату таких размышлений и осмысляет ну, понятно, что какую-то кроху из величия Всевышнего, но вот, ну, то, что то что вот он смог э, своим сознанием охватить. Э, Испаштус гдулосе, распространение величия божественности. То в нем пробуждается душа, происходит возбуждение души в нем э, по поводу илайкуса по поводу божественности, и его душа переходит в режим рыцой. Ну, рыцой и можно не объяснять, да? она ей становится тесновато в мирских рамках, она хочет сблизиться со Всевышним, а сближение со Всевышним, как понятно, называется, оно, собственно, любовью и называется, стремление к сближению. А если он вдобавок к этому, он задумается о том, что все то величие, которое он схватывает, о котором он размышляет, это же на самом деле он размышляет собственно не о божественности, он размышляет о том, как божественным речением, образом у целого Невро. Помните, там что он там приказал, и они сами сотворились. То есть это вообще опосредование, ну, как-то божественность там еще до божественности, еще как до Луны. Он размышляет о следствиях далеких и косвенных от Божественности и уже приходит в восторг по этому поводу. То есть он уже не может охватить своим разумом. По существу ну, вот, Сам масштаб-то оригинальный Так вот, если он задумается Еще плюс к этому Задумается о том, что Все это сотворено всего лишь дыханием его уст И как мы говорим с вами в Борух Шиомар все, все дури в частности Это обсуждается все дури, да, Что Борух Шиомар Это благословен тот, который Омар Догоя сказал и стал мир. Ахас, что это вот, и указывает как раз формулировка «борух Омар, на то, что для сотворения всей системы миров, которую человек не способен охватить своим сознанием, истинный масштаб миров, истинная беспредельность мироздания, она произошла вся, потому что Омар. Вот только Омар и все. «Ойше мисбейнен бе цамайнин, шебекол довар ейш кое халайки а или», значит, если он поразмыслит, «над самой той идеей, что каждый предмет, он содержит в себе божественную силу, которая его осуществляет, умихая ейсой и оживляет его, ки эйн доварой сая потому что вещь не создает саму себя». Вейнный хаймиацмайхул и ну, так устроен мир, что предмет не может существовать, используя только собственный ресурс. Он должен чем-то подпитываться для того, чтобы существовать. Вейкмайшикосудмоки Махер, Прати Айнина и как в другом месте объясняются детали в этом. Вэйли де Аомкаса, да, снайси, йокар, цлоя, и хайса, вот благодаря такому размышлению, когда он фактически, помимо того, что он приходит к выводу приходит к какому-то представлению о масштабе э, божественности э, с, через масштаб миров. Э, помимо этого, он приходит к э, однозначному осознанию того, что без божественности ничего не живет. То есть о, о, о ценности, э, о, важности, э, о важности достаточного количества ежедневной божественности для существования, ну как витамины, например. Понятно, что это шутка, это несопоставимая не вещь, но вот он поним, осознает, что божественность для с, с самой жизни мира, она вот, э, невозможно переоценить ее важность, то есть все существование мира и только одна божественность, э, то... Станет драгоценен для него вот этот свет и жизненность божественная. И само собой разумеющимся образом человек тогда вот, пробудится к тому, чтобы его, все, все его желания, оно было направлено только на божественность. но ну, Это как часто человек прозревает к какому-то возрасту, да? ну там так он жил, скажем, как, как какой-то анекдот был, что в детстве в детстве я очень любил лето, потому что летом можно купаться, загорать, ездить на велике, играть в футбол а когда я вырос, я понял, что лето можно сделать себе в течение всего года, были бы деньги. Я очень полюбил деньги. То есть человек на каком-то этапе прозревает и понимает, что есть более. То есть, вот скажем, что деньги, они очень хорошо решают проблемы, очень большой круг проблем, которые просто при наличии денег отсутствуют. Так вот, так же примерно здесь, то есть человек, когда он приходит к пониманию И, и ему начинает хотеться уже не частностей, а вот денег, например А примерно так же здесь Легавдель, Элла естественно Он приходит, ну, он этим вопросом, в принципе, занимается Вот таким вот образом, как мы здесь расписали То он приходит к пониманию, что на самом деле все абсолютно зависимо Все его существование и не только его, а что они всех миров, зависимо исключительно от божественности, до чего надо хотеть, надо хотеть божественности, надо находиться, надо дружить с Богом, надо хотеть божественности, и вот это становится для него драгоценным и он ос осознает э, истинную ценность, ну как во всех случаях до куда дотягивается его разум божественности и э, ну, как бы, счету всего остального. Просто все остальное – это всего лишь какие-то формочки, которые это божественно тоже и которые без нее ноль. Которые без нее айен в мамаш, как мы постоянно здесь говорим. Векол зеу с байора и лыки сами слабыши с байлом и Но при этом, что, что важно, и это, я так понимаю, будет принципиально для нас в дальнейшем, о чем весь сыр борта? -то? То есть вот эта вот великая ценность, ну, когда мы сейчас э, сказали, что, рассказали эту анекдот, что мол, э, человек полюбил вот, вначале там, лето, а потом велик. опада велик, а потом полюбил деньги. О, ну, так, на самом деле понятно, что в этом заключена определенная ирония, э, что, мол, вот тоже мне блин, раскрытие, там, ну, не, такая, не такая глубокая мысль, чтобы ей уж прямо так гордиться. В данном случае, когда мы говорим о гораздо большем, с одной стороны, и поэтому, когда мы говорим о постижении человеком того, что божественность является решающим в жизни, причем не только его, а в жизни всего мироздания, о чем он размышляет на самом деле? Он, опять же, размышляет на самом деле не о самом сущностном. Он размышляет именно об отцвете божественном, который одевается в миры. А вот когда он размышляет о божественности, о бесконечном свете, который выше миров, который муфло и размышляет о ней, вспоминаем предыдущий урок, негативно, через негативное постижение, он ее не может постигать, просто потому что он сам внутри миров и как вот... Муравей из не сможет эту вот руку, которая травинку ему сует, постигнуть через позитив. Но он постигает, насколько она муфла мейломис, насколько она отдельная, эта божественность от миров. Дехлолу саэрва хаэса и бейломис, что совокупность света и божественной жизненности, которые одеваются в миры, афилу бейломис ильйони, даже в самые высшие миры. «Гу Геора это всего лишь отцвет. а Ацму Сейрин Сейвум Муфлоум Муфдаль «Но сущность бесконечного света, она абсолютно отдельна от миров». «У Масик Базе Эйхус Вейфена Афлоя Хулу» И, как мы пытались эту идею немножечко прокопать на прошлом уроке, он приходит в этом постижении, он не может в лобовую постигнуть что такое это божественность, но он, по крайней мере, приходит даже к определенному, как мы сказали там, э, как он сказал, Акором и Суемис, что-то в этом духе, Я сейчас лень просто и время тратить на то, чтобы искать точный оборот, что-то вроде Акором и Суемис. Э, некоторое узнавание приобретает того, э, насколько этот предмет находится в Беофлое. То есть вот в таком состоянии непостижимости. Пример мы приводили на это, что вот какую-то какую вещь мы знаем, вот это, это я знаю, что это часы. И я это, вот, вот это мое позитивное постижение. Я могу себе дать, знаешь, как зернышко от золушка перебирала, сделать такой в тазике, смешать, скажем, часы с суфломастерами и дать мне задачу разделить их друг с другом, рассортировать, то я думаю, что в общем справлюсь с этой задачей успешно. А, а есть какая-нибудь вот непостижимая фигня, которую, я вообще не понимаю, что это такое, какое-то явление такое, что-то такое, что это было, что это, что это Холмс, но вот, да, ну как северное сияние на прошлом уроке Но сейчас еще более Замысловатая фигня, которая вообще непонятно Что она собой представляла Я не знаю, что такое не не она Я не понимаю, что это было Но если это повторится То я скажу, вот это такая же фигня Она была несколько, несколько часов назад Ну вот, ну здесь Естественно, это пример Не вполне удачный, потому что здесь мы Ведем речь о том, что априорно не, не совсем незнаемо. А, ну вот позитивно никак это не схватить, даже как о такая же, но по крайней мере степень такая же по незнаемости штуковина. А да? раба О. И за счет этого он приходит уже к совершенно другому типу любви. Что это за тип любви? Как у нас э, постижение было позитивное и негативное? Мы сказали, что позитивное постижение э, приводит человека к любви, э, которая, ну, естественным образом, этим, этим постижением ограничена. И вот, ну, скажем, э, через осознание Гдула и через э, осознание от божественности он приходит к Тому, что мы называем, если я правильно понимаю, надеюсь, что не промажу, потому что он здесь это пока напрямую не сказал, агва-зута. То есть малая любовь, причинная любовь. А через постижение невероятности и отстраненности от миров божественности человек приходит к агва-рабоше, яхпиц беатс то есть к стремлению к сущности бесконечного света. Как, например, это выражается стихом. Кто мне на небесах, и с тобой ничего не хотел я. И с тобой ничего не хотел я на земле. Шилой гилуим. То есть, что эта фраза означает? Ну, понятно, что небеса и земля, это там, высшие миры, нижние миры. Вот человек приходит через понимание. Вот он разобрался ну, то есть настолько, насколько он смог, естественно, разобрался в том, что такое величие божественности. Пришел к выводам в отношении ценности божественности и ее вот, того, что она оживляет все, что ему было до этого дорого, нравилось, было вкусно и так далее. Все это оживляется божественность И это в нем породило вот это вот самое движение рыцой. То есть душа его... Ну, поняла, что здесь ценить, дорожить-то особо там, в теле, скажем, нечего. То есть, наоборот, хотелось бы приникнуть к тому, что, что, что питает все это, что, от чего все это зависимо. Это рыцой, который порази, породила вот эта любовь, э, нижняя любовь. Э, внешняя любовь, как мы сказали. Если же он задумывается о том, что на самом деле... Божественность-то сама по себе, это не эта Геора, о которой я размышлял в прошлый, в прошлый раз, а это нечто бесконечно большее, вернее, даже это большим-то не назвать, потому что я не могу найти этому оценку, больше это или меньше, или что, с чем это едят. Это что-то абсолютно муфло, что-то совершенно отдельное, которое порождает вот этот отцвет но отцвет по отношению к этому муфла совершенно не сопоставим с ним, то тогда в человеке возникает Ахва-Раба, возникает вот эта вот самая великая любовь и ощущение, что «Мили башумай что на небесах там тоже ничего не нужно мне из того, что мне могут там предложить, потому что там тоже отцветы. А мне нужно существо, меня не устраивают отцветы. Лой хо Шелой тибор, челой что он не захочет никаких раскрытий, кием тахли с хевцой верциной, но с его с целью его, на что будет направлена его воля, губивкина с азмус в хулю, на сущность бесконечного света. Ве кололус избой, избой, ген битфи где человек размышляет таким образом, то есть когда он в принципе должен заниматься штатно этими, этими размышлениями в псуки дзимра, в молитве, то есть вот в псалмах, которые читаются перед перед Шмай и так далее и вот это размышление, оно направлено, то есть материалом своим имеет, так или иначе, сотворение, осуществление миров, В и и то, каким образом все миры были сотворены одним лечением, у Вироха и и дальше молитва развивается, переходит в новую стадию. Благословение перед шма, шма, благословение после шма. А в благословениях перед шма «бриньен кодыш», в отношении кодыш, 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 ангелы, ангелы пытаются как въехал, описать свои переживания от божественности. Вот они говорят «кодыш, кодыш, кодыш». «Эйш, оэра, сейф, кодыш муфдалю, муфла мейлом». И что значит «кодыш», «кодыш» — «Кодиш» это и есть муфла синоним фактически в данном контексте то каким образом Всевышний он отстранен отделен от миров и так далее у шма и в чтении шма человек размышляет о сущности бесконечного света вез шма и сроил шма гу Шем Аин и в этом заключается идея ШМА. Что шма, с одной стороны, это слово, указывающее на понимание. То есть слушай Израиль это вот как на Асева не шма. Сделаем, а потом поймем. То есть, это слово, которое указывает не, на, не просто на слух. В смысле, когда человек там. Прислушивает Ченгачгук, прикладывает ухо к земле и слышит, что значит, отряд на лицах собак опять гонится за ним. Ну вот, это именно слушание в порядке принятия, да, в порядке осмысления. И одновременно это Шем Айн. Можно разделить это слово на, на, два, на две составляющие Шем и буква Айн. Райну к малхус ойле То есть это то, каким образом э, малхус поднимается в зайн тахтоинем? Зайн тахтоинем это э, сферы э, снизу вверх, от малхуса до до хэсет, в бини. Шегу инен рабоси которые указывают на большой, большой айн. Если вы обращали внимание, то в шмай и соль там две буквы. Большие айн в шмай и далит в Вот этот айн рабоси, это, ну, имеется в виду, что это вот большие, большие сферы, Как они, большие мидис, как они включены в бину. В едуа де бехохмава бина гуа битуль де и лоя и, как известно, на уровне Хохма и бины с... Да, а... Раскрывается идея Ихуда и Лоя, Эйшикулий, Комик и Что такое Ихуда и Лоя? А, ну, много раз обсуждали эту тему Да, с... Тартом, Асилин. Да, а, Ихуда и Лоя а, ⁇ взгляд сверху, то есть такой образ единства, по отношению к которому все остальное, все ерунда, кроме пчел. А, все остальное совершенно... Килой лой хошев» как незначимое, «ки а мой поскольку в общем плане мы можем сказать, если будем рассуждать о задействованности в творении аспектов разума и аспектов эмоций, ну что мы скажем, эмоции, они определяют речь, речью творится мир. Творение миров происходило в семидневном цикле, в котором в каждой, Каждый раз, каждый день, вернее, какая-то сфера являлась ведущей, там, в первый день Хесед, второй Гуру и так далее, и вплоть до Малхус в Шаббас. То есть творение практически осуществляется за счет, практически осуществляется благодаря эмоциям. А то, что эти эмоции должны быть освещены разумом, и они проливают в творение свет божественного замысла, то это, ну, как, это такой уже второй план. На самом деле, точно так же, как в человеке, разум, он посвящен прежде всего ему самому. Много раз отмечали, что принципиальное отличие разума и эмоций заключается в том, что эмоции все-таки человеку нужны для, для коммуникации, они направлены наружу. Может быть, они направлены наружу в нем самом, то есть он как -то сам с собой там общается, и, с, и ему для этого тоже эмоции могут потребоваться. Но с, в общем плане, чем он может заниматься, вот принципиально отвергнув собеседника, там, Ученика, соседа там вот Какое-то какое Партнерское начало Именно размышлением Размышление это то, чем человек занят наедине с собой И Я помню, недавно читал Книжку про какого-то Может это про Чарльза Чаплина Не помню Про какого-то актера выдающегося. По-моему не про Чаплина Потому что там какие-то русские реалии были И вот А? Конечно, конечно. <яр response> темная сторона Луны. Это не темная сторона Луны, это сторона другая сторона Луны, обращенная к Солнцу. Так вот, э -э э этот, этот актер он делился э -э своим Sasanaga. представлением о том, что зачастую, мол, но ну, я, честно говоря, театрал не не великий. И никогда этим видом творчества не занимался Более того, он меня, честно говоря, немножко раздражает В общем, как, как парадема Театральность театраль, Театральная вот это вот ну, просто, просто не догоняю, очевидно, чего-то ну, Как-то не сложилось в жизни Но ну, в общем, она рассказывала о том, что вот зачастую какие-то вещи в, там, в области построения, вот движения на сцене они должны подразумевать четкое представление актера а, вспомнил, это Юрский он там с какими-то своими, даже, наверное, не в качестве актера, а в качестве режиссера он там пишет должны подразумевать для актера ясное понимание того, где он на сцене должен находиться вне той концепции или творческой, которую он который он занимается, когда он там, выстраивает свой образ и так далее. Просто он должен знать, что вот на этой фразе должен быть здесь, на этой фразе здесь. Здесь повернуться так, здесь руку поднять И, может быть, в этом, в этом было много смысла вначале. Но в, на каком-то этапе это, это становится автоматизмом. Почему-то мне показалось, может быть, я там неправильно понял, сейчас помню, я гоню. Но... Но почему-то у меня вот какая-то связь возникла в данном случае с этой идеей, то есть в творении одеты непосредственно именно с эмоцией. Какой разум в этих эмоциях заложен был, и он продолжает быть заложен в этих эмоциях божественный божественного божественного творения, но это совсем другой срез существования в, самой, в самом материальном мире, в существовании да и не в материальном, а во всей системе миров, задействованы именно МИЛИС. А МОИХИН ЛИМАЙЛА Ломис, они выше миров. В АКИИДУ АБИИНИН АЛПАИМ ШОНА КОДМА ХУЛУ, и как известно, э, из э, вот этого, того, что говорится на тему известного высказывания на 2000 лет, пришествовала Тора МИРУ и поэтому на этом уровне, то есть на уровне хохма и бина, единство, представляет собой именно высшее единство, которое Которая выражается в том, что все пред ним несуще... несущественно В чем заключается разница между Шма и Борох Шем Что Шма это вот именно Шем Айн То есть Айн а, Божественность как она а, Вот на уровне Ихуды и Луэ Как она в Ихуды и Кстати говоря, понимаю, это Борох Шем Квейд вы помните, с, рыба заглавливает просто как рассуждение на тему того, как Шмай с Рои это Ихуда Илоя, а Борошин кует Малхус и Ихуда Сатоя. а Борошин кует Малхус и Лейном Войд. Это Борух Шем кует Малхусы. Привлечение славы всевышнего в миры. Так вот разница между Шмаи и Борошин Малхус и Лейном Войд. Шигуби в Малхус, в и Ихуда Сатоя и боро, говорит Малхус и Лену соответствует Малхус как таковому, а не так, как Малхус поднялся в Зайнтахтоине. А, как он... Малхус пхинус, и Пхинас и Худа Сатоя. Ли кеа Малхус, гим и мокер колы али, али ломес, а, поскольку Малхус представляет собой источник мира, и авшалой марбазэ шэйна и ломес той моким клоу. И по отношению к нему мы не можем сказать, что миры не занимают место совсем, поскольку он является их источником. То есть он с ними как-то смыкается, он как-то с ними взаимодействует. «Да им кейн ма мигавим хулу» То есть если... Можно так немножко в шутку сказать, последнюю фразу перевести как «им кейн ма ми Если так, то мы можем задать вопрос Малхус, так что тогда, если миры это ничто, чем же ты занимался? Чем же, что же ты нас осуществлял тогда? Эла Шегенбифина с ей шли вать хулю, то есть по отношению к Малху. Если по отношению к Хохмаибина, миры находится в состоянии по отношению к замыслу божественному, они находятся в состоянии Битулябименцы, если я правильно понимаю, то по отношению к Малкус они находятся в состоянии битуля что -а же находится в состоянии Битуля, -а поскольку они должны принимать от Малкус. Но это битуль другого рода, битуль аейш, или как мы его называли иногда, битл клол Но по отношению к божественности, как она вознесена над мирами, миры не занимают места совсем. А иношеейным бивхи нас Мециус клол хулу, то есть не находится в, в ситуации Мициюса. то есть ну правильно мы сказали э, находится в Би-Би-в Битуле, который называется Битуле Мециус. Ваинян гуки гине аерин сейвшили майла миеломеисары гу гамкин миир алыеломеис хулу. Но вот идея в том, что Божественный свет, как он выше миров, он тоже светит. «На миры», скажем. веду дал пхенов адрега зу эйна мастер клол хулю» и известно, что по отношению к этому аспекту цымцум ничего не, не стесняет. «Уми мейлай ломиз птелем бемициюс ли гамри хулю» и само собой разумеющимся образом миры абсолютно бетулированы по отношению к нему. «А вол ли габе а Мокерли Ломис но по отношению к, той, к тому отцвету, который становится, таки является источником миров. В наших рассуждениях последних это Малхус. Айломы изгэн с мециюс. Миры, они обладают мециюсом. Элла шибмэ шабтээлем бифхинас битла ей школу. Но аннулированы с точки зрения еиш. То есть подчинены, номинально подчинены. Не могут противостоять, не могут противоречить своему источнику и и Худа и вот это то, о чем говорится Шмай и Соль, это Ихуда и Илоя. Ли и Худа и сборы Хулу, то есть это та стадия, тот момент, на котором существует потребность включиться в него благословенного, включиться в единство его благословенного. Бору квеет малхус с Илленом у пхина и Худа Сатои. Борушин квеет малху это... Благословенно имя славы, царства его навеки, навеки вечный или Лей Лон воит в миры. Это и худосатое. То есть то, вот это вот как размышление в начале страницы, что в каждом предмете есть божественная жизненность, она является и единственно ценной, в абсолютной степени определяет существование предмета и так далее. Ваайкарху и то есть божественность это главное. Ваайкарху и вот, благодаря этому, к чему человек приходит, аж мая соля на будет, и худый и зато, что О чем дальше в и любви Богу сильно отводит. Приходит к любви. Увихлолус мадрей Мадрея Мадреянал, где зен пхинас хитцоинюс алева даин, где пхинас агва хитцоинис. Мипнейше бо минасога ве избой нас базе пхина за адсмус даинсоев, ким пхинас мецивас левад хулу. Так вот с точки зрения совокупных ступеней этот аспект представляет собой только хитсу и не узалеев, представляет собой только внешность сердца. И ну, то, то, что, то, что, естественно, располагает внешнюю любовью. Почему внешней? Потому что она так или иначе приходит, возникает из постижения и размышления. И не схватывается ею сущность бесконечного. А складывается то, что имеет какой-то мециус. А во лагва нас залею. Но внутренность, но внутренняя любовь, которая связана, является продуктом, наверное, так, внутренности сердца. Это то, что шелой и то на это то, что не приходит из размышления разума, если я правильно понимаю, имеется в виду, как и в прошлых рассуждениях, даже из негативных рассуждений, даже из негативных новопостежений. Элохибо или Майло Но она приходит из того, что выше разума, и поэтому называется Риуса Делиба. Поэтому называется Риуса Делиба. Поэтому называется не любовью, а волей. Реуса, да? А, сердечной воли, чтобы Алёда ей шпхина ствиса гамбив хина садсмус, а, вот посредством которой происходит, по а, возникает а, возможность схватить Квивёхал. Также сущность. Век мойши дикдек бмб оймер и давка лейс махшо как и как Изор а, настаивает, давка вот, бедавка что махшова тебя не схватывает, а вол риуса либо не спас Пхеноса атмосс. Но а, риуса либо сердечное желание, оно таки схватывает Не а, Несмотря на, на некоторые возникшие у меня у самого там, не, мелкие непонимания по, по деталям, в общем-то, можно подытожить, и здесь хорошее место остановиться. То есть точно так же, как мы размышляли в прошлый раз, как, как Рыба предлагает разобраться в том, что, что такое Рыусадылиба, через понимание ну, совершенно аналогичной модели в, в области любви в области того, что, что в сердце происходит. а все вещи, которые в сердце. Да? Агва-раба, Агва-зута, Агва-раба, делиба, все в сердце. Так вот, если я правильно понимаю, точно так же, как на прошлом уроке, Рыба задрал планку очень высоко, заявив, что... Несмотря на то, что постижение негативное занимается какими-то крайне высокими областями божественности, крайне высокими ступенями божественности, и занимается вот ими, именно с позиции негативного постижения, постижения, которое вроде бы не, ну, так, очень слабо ограничено собственным человеческим разумом, это все равно разум, и есть нечто выше его. А разум, вот каким бы он ни был, негативный, позитивный, то есть даже негативный, он сущность не схватывает. Примерно так же здесь, рассуждая о размышлении, которое происходит по поводу божественности, вот именно в форме божественности, в отличие от божества уж совсем, от света божественности, которая оживляет миры который постигается в определенном смысле через позитивное постижение, которое порождает Агава по которое порождает любовь, которую мы однозначно назовем внешней любовью, у нее нет принципиального отличия, она все равно остается по ту сторону, по ту сторону Рубикона. Она все равно остается вместе с любовью, которые порождаются более внутренними размышлениями, но все-таки размышлениями, которые касаются тех, тех аспектов божественности, которые вынесены за рамки миров. То есть человек, размышляя о смысле в какие-то вещи, связанные с отцветом божественности, пытается постигнуть и способен прийти в этом к определенным результатам, пытается постигнуть... «Афлоэс элэйкус», то есть вот эта вот чудесность, невероятность божественности, как она вне миров. И вот это вот «Афлоэ» он может прочувствовать, он может осмыслить, это может в нем даже пробудить чувство, породить в нем то, что мы назвали ахвараба, но это все-таки относится к внешности сердца и не затрагивает, не схватывает также сущность божества. А что же способно схватить сущность? либо, то есть то, ту, та любовь, которая не порождается размышлением вовсе, и которая берется из внутренности сердца.